0: Days of life with games. -bit brothers. どうも, 1P 川崎ですどうも 2P 長谷川です。この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ113です。はい。今回のテーマは、ディグダグミスタードリラー。そうですね、ということで、まあ、2本立てというわけではないみたいですけどね、うんうんまあ、今回長谷川さん担当ということで<笑>、はい、メインはドリラーなんですかね
1: いやちょうど半々くらいかなという,うまあ「リグダグのシリーズを話そうとすると、はいはいはい、ドリラーが
0: 関わってくるというかうここがですね、うん、ご存じない方はピンとこないかもしれませんが「はい、リグダグと「ドリラー」は実は関係があると。そうですよね<笑>。<笑>まずここですよね。はいまあ、そのドリラーは知ってるけど、ディグダグを知らないという方もいるかもしれないですね。すね若い方だとね
1: 。確かに。僕らの感覚だと逆かなって、うんうんうね、どうしてもディグダ
0: グがね、すごく、うん。はい見かけるゲームだったから。そうですね、うんうんうん。まあ共通点といえばどちらも穴を掘るゲーム。穴を掘るというか。うん、まあ、そうじゃないですかね。そうね。<笑>なんかドリラーは穴を掘るというよりはこう、なんかブロックを掘ってってるみたいなイメージですけど、うんうんうんまあ、とりあえず地面を掘るゲームであるというのがね、共通点で。でじゃあどんな繋がりがあるかという話をまあ本編でしていくわけで
2: すけど、
0: はい、だから今回はタイトルはね、二本立てっぽいんですが、二、はい、本立てではありません。<笑>正確にはドリラーシリーズってことなんですかねそう
1: ですねだから日本立てっていうよりはこう東映漫画祭
0: りみたいないや東映漫画祭りは日本立てじゃないですか<笑>あそっか日本立ての代表ですよあれ<笑>、うん、ねはいねということでじゃあ本編で詳しく話していきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします Days of life with
2: gamesBrightbit r u n e r s
1: ナムコゲーム祭りということで。おお、そうですね。はい。ディグダグなんですけれども、うん。まあ、
0: 大体の人が知ってると思うんですよ、ね、まあ、私たちの世代に近い人ならば、はい。知っているんじゃないかなと思いますけど
1: 、はい。温泉旅館に行くとあるゲームっていうのが僕のイメージなんですよ、ディグダグ。って、はあはあはあ、なるほど、なるほど。うん。というわけで、最初は、アーケードゲームでした。うん、そうですね。はい。1982年4月19日ということで。すごい。ファミコンより前に出てますね。<笑>そうです。すごい。固定画面アクションっていうことでした。うん、そうですね、うん。キャッチコピーは戦略
0: 的穴掘りゲームということです。ほ,うほ,うほうこのキャッチフレーズだけ聞くと、うん、もうちょっと古いゲームでね、平安京エイリアンあ。ああ、ありますね、はいはい。あれも戦略的穴掘りゲームと言えますよね。確かに。<笑>先輩ですね,ね。ちょっと欠けてるのかなと思って、ゲーム性は全く違いますけどね。うん、穴掘ってエイリアンを落とすっていうゲームなんで。はい。今回のディグダグは本当に穴を掘るゲームであると。そうですね
1: 。うん。地面の断面図みたいな。そう、中。層ね。進んでいくっていう。ううあれ
0: がいいんですそう。それだけでね、子供がワクワクすると思うんですよ、うん。ね、あの、アリの標本みたいな感じですね。うん、アリの巣の標本か。そうそうそうそう。あの感じ、あの感じ
1: 。いや、僕、断面図好きなんで、断面図図鑑とかね。わか,かる。
0: 私も好きでしたよた、子供の頃。うん。あの、アリの巣を作るキットみたいなのがあって。ありますね。あれが楽しくてね。うん。うん、すごい面白かったんですよね。<笑>うん、それを自分でできるみたいな、ねねうん、感じが
1: あるんですけれども、うん、ナムコの作品としては、うん。何番目ぐら
0: いだと思います、うん、これアーケード含め。ほう、ということはだいぶ初期ってことですよね。うんうん、えー、どれぐらいやったかな最初がだから、ギャラがとかあたりですもんね。うんうん、あれじゃない ?10 番目以内には入ってんじゃないのそれがね、十、う、七、ん、17作目なんです。あら結構、後ですね。はい。スーパーパックマンの
1: 次で、えーう
2: んうんうん、
1: ポールポジションの前。あ、でもやっぱ古いな。古いですよね。古い古い。八十三83年にゼビウスが出てくるはずなんで、うん。はい。なるほど。まだね、固定画面ゲームが多い頃ですよね。うんうん、で、いろんなものに移植されてるんですけど、うん、その回
0: 数たるや41回ということで、えー。えすごいな。ああ、そうか。なんかアーカイブ、やるたびに出てる気もしますね。うん、そうですね。<笑>それはありま
1: すし、そうそうそうはい。いろんな携帯機種にも出てたみたいで。うんうんうんうん、でシステムとしてはですね、一人から二人で遊べるんですけど、うん、これはこの当時よくあったあの、交互でプレイするっていうタイプで、そうですね。二人同時じゃない二人プレイですね、うんで。主人公ディグダグを操作して<笑>、うん、敵を膨らませて、まあ、やっつける、もしくは落石によってやっつけるっていうゲームです。うんうんうんうんで、ディグダグは敵に触れる、もしくは、敵が火炎を吐く奴がいて、その炎に焼かれてしまう。はいはい、そうでしたね。あと、落石などでミスになってしまうという。うん残機性ですね、うん。で、操作は4方向レバーで、中人公ディグダグを操作するんですけれども、うんうんうん、移動先に地面があるときは、こう掘りながら進んでいくんですね、うんうん。で、移動してるときだけ
0: 音楽が流れる。うん、そう、これこれ、うん。もうこれがこのゲーム最大の特徴と言っても過言ではないぐらい印象的。これなんか過去の回で川崎さんに言われて
1: 、うんうんそれまで全然意識してなかったんですよ。ああ、そう。うん。でも、言われてみればそうだし、これってすごい特徴的だいやと思うんですよ、ね、めちゃくちゃ特徴的
0: ですよ。うん。
1: ねえ、なんで気づいてなかったのかなって思うけど。なんか他
0: にこういうゲームない気がしますね。あのですね、私の考えではですね。はい。おそらく、パックパックマンのドットを食べる音でうんやうんやうんやっていうじゃないですか、はいはいはいはい。あれって BGM みたいになってるんですよ。はいはいはい、はい。一定間隔のドットを食べることでこう、一定リズムであの SE がなるじゃないですか。うん、食べるなるほど、うん。だから動かすことによってパックマンってあの音が BGM になるんですね。は、う、あ、んうん。で、ディグダグもそれにちょっと近いかなという気はしてて。うん。動かすとだからそのディグダグはより、BGM になってるじゃないですか、うん。掘る音がザクザクじゃなくて、うん。ててててててててっていうのが、そうそうそう BGM が明らかになるのが<笑>、うん、キャラが止まると止まるというのと、連動してるということになってますんで、うん、すごく、洒落てるというか。そうですよね、うん。動かしてるだけで楽しくなる仕組みだなと思うんですよ、ねうんうん。そうそうそう。あ,あとでもあれかなあとドンキーコングもそうですね。ああれも、うんきゃうんきゃうんきゃうんきゃってこう、マリオが歩くと音するでしょ。はいはいはい。で、歩く音不規則なんですよ、まリオって。ウンキャンフキャンフャ,ャンってなんかううん、うん、一定の音じゃないのがなると。<笑>はいはいうんね、で、ちょっとレバー入れると、キュキュッ、キュキュッってこう動くっていう。はいはいはい。多分あの頃の一部のゲームはそういうこう、キャラクターの移動 SE が BGM の一つを兼ねてるみたいな使われ方をしてた気がします。あの当時の。当、ねうん、それの代表の一つがディグダグかなと思ってたんですけど。そうなんですよ。結構曲は
1: ね、うん、みんな遊んだことある人は頭に残ってると思うんですけど、うんうんうん、その移動中だけ鳴るっていうのがやっぱすごい特徴の一つですね。で、ボタンはですね、一つしか使いません。はい<笑>で、ボタンを押すと何するかというと、森を投げる、ね。そうこれがね、<笑>穴を掘るのとは全く関係ない武器を持ってるんです、うん、そうなんですよ、うんうんうん。だから、移動してるだけで穴は掘ってくれるんですね、うんうんうん。で、空間がある状態でボタンを押せば森を投げると。で、その先に敵がいればそれに刺さって、うんうん、そうそう刺さった状態で何度も押すと、ポンプで敵を膨らませるという、うん、こうやって言葉にして説明していくとなかなか、酷なこと。そう。なんか、そうですよね
0: 。怖い。すごく独特な攻撃方法ですよね。ですよね。二段階になってるってことですもんね。そうです。うん。今回、こうまとめてて、うん、
1: 改めて、うん、こうどういう発想でこのゲーム作ってんだろうって思うんですよ、ね。これだから遊びとして
0: 本当にちゃんと考えてるんですよね、うんうんうん、多分ね、うん。そうだと思います。これが実は後々聞いてくるんですよね。うん、この森を刺しただけで敵が倒せるとそこで終わりなんですけど、はい、敵によって大体あれかな ?3 回膨らますと倒せるみたいな感じなそうですかそうだね。3段階に膨らむ。うんはいで、ここが肝なのが、ねうん、最大まで膨らまさない場合は、うん、空気が抜けていって元戻るまで動けなくして足止めすることができると、うんうんうんはい。これを使うことで実は高得点を狙えるというテクニックにつながってるんですよね。そうですね。ね。はい。だからやっぱりこれは偶然じゃなくちゃんと考えられてるんだと思います。うんうん
1: そ、うん、うなんです。今、川崎さん言ったように森を刺したままボタンを押し続けていくと、うん、3段階まで膨らんで、最終的に破裂すると、うんうん。それで敵は倒せるんですけれども、うん、ボタンを押さなければ絞んでいくっていうことで、うんうんうんうん、これを使って敵の位置っていうのを一箇所に集めていったり、うんうん、自分が逃げたりっていうことができるようにな。ってそうそう。ですよね。うんうんうんうんで、時間制限があってですね、うん。時間が進んでいくと音楽と敵のスピードがアップするという仕掛けも入ってますね。うん。これは印象的ですよね。焦らされるというかすごく。ね、
0: この頃のゲームには結構多かったです,、ねうん、ですね。時間制限と BGM が早送りになるというのは結構よくある演出だったんですけど。はい。で、これもね、当時よくあったなって思
1: うんですけど、うん。ちょっとこう、キャラクターだけで小芝居みたいなことをするうんうん、うん、とこがあって、うん、あったあった。敵が残り一匹になると、逃走するんですよね、はい、このゲーム。逃げちゃうっていうのがあ。ああ、そうでしたっけ、はいはあはあ、そういうところで、こう、なんていうか、ストーリーっていうわけではないですけど、うんうんうんうん、言葉の説明はないんだけれども、うん、状況がなんかわかるみたいなね。なるほど。うん、感じのことになってます。で、画面上の敵を、全て倒すか、うん、まあ、その、敵は最後の敵は逃げていっちゃうと、うん、まあ、面をクリアすることができます,
2: と、うんすね
1: うん。まあ、面をクリアしていくのが目的って言えばそうなんですけど、ね、この頃のゲームなんで、うん、やっぱりどうハイスクア取るかっていう遊びです。そうで、敵はですね、深い地層で倒すほど高得点だそうです。僕、これ全然気づいてないで,遊んで,たんです。そうです、そうです。
0: だから、あの、地層もね、色分けしてあって、ちゃんと深さがね,、はい、ね、視覚的に分かるようになっていると。で、さっき言ったように、膨らんだ敵は身
1: 動きができなくなって、リ、うん、ディグダグはそこをすり抜けることができる
0: 。そうなんですよね。はい、そ,うそうそうそ
1: う。いっ一旦膨らまして、通り抜けて、うん、奥へ行って、うん、この敵も。くらませて足止めしてとかいろんなことをやっていくんですけれどもそのしぼんでいく間にいろいろしてて何がしたいかっていうとですね、うん、岩の仕掛けっていうのがありまして、ね、地中に岩が埋まってるんですね、うん、でその下まで掘っていって、うん、あそこからディグダがどくと一定時間こう岩がグラグラした後に落下していきますと、うんうん、でその下にいた敵だったり、まあ、ディグダグだったりは、す、う、べ、んうん、て巻き込んでこの岩潰していくんで。そうですね。うんまあ、一応その、真下でね、うん、こう、岩を持ち上げるように主人公、ディグダグを上向きに進行させることで落下を抑えることができるんですけど、うんうん、一回もう離しちゃったら落下していくんで。さっきの膨らませて、ぼんでる間、その間にこう、岩をうまいこと落っこどして、何匹も
0: いっぺんに倒したいっていう、ねうんうん。そうですね、その、一匹で倒すより複数まとめて倒した方が点が高いというシステムがあるから、はい。膨らませて動けなくすることで、こうタイムラグを作って、はい。敵を一箇所に固めて潰すという戦法が取れると。そうです。いうところがポイントなんですよね。そうです。うん、だから基本
1: 戦略としては、うん。岩の下に縦穴を掘ってタイミングよく落下させて、一モーダ一網打尽にしたい。うん。っていう遊びなんですね、うん。そこにどうやってこう敵を集めていくかっていうのを考えていくてい、うんうんうん。そうです、ね。まあ,あ、だから、八十二年のゲームがどんなだったか、うん。パッと思い出せないけど、やっぱり戦略性がすごくあるという
0: か。いやー、高いと思います、うん。当時のゲームの中でも非常に。今思えばシンプルですけど。ゲームの遊び応えとしてはかなりある方のゲームですね。ですよね、うん。だから、面、うんうん、くりだけすることを目的にしていれば、出会った敵を。次々パンクさせて、倒していけばクリアはできますし、面は進められますよね、はい。はい。でも点はやっぱ増えないと。はい。いうところがうまくできてるなと。そうですね。うん。ただ遊ぶだけだったらそんな難しくないんですけど、うん。そうそうそう。意外とね、結構面は進められるんです、うんうん
1: 。点を取ってこうってなると、いろいろ考えて、うまくやっていかなきゃいけないっていうのが、こう、やっぱ深みがあるんで。うん、ですよね。うん。長く愛されてるんでしょうね、うん。で、じゃあ敵なんですけれども、二、うん、2種類。います。そうですね。うん。むしろ2種類しかいないで持ってるっていうのがすごいんですけど。うんねうんうんうん、まず、プーカーっていうのがいまして。あ、懐かしいな。独特なデザインでですね、ゴーグルをした風船型の木、ね、そう
0: 可愛い,いんですよね。<笑>そうそう。よくできたデザイン。うん。足がね、ちょこっと生えてて
1: ね。うんうんうんうん。うん、いいデザインなんですよ。で、ウーカーはですね、時々メヘンゲっていう技を使って、うんうんうんうん、これどういうことかっていうと、目だけになって体が透明になるんですね。そうそうそう。このメヘンゲをやってる時は、うん、土の中をすり抜けて移動するようになるんですよ。そうそう。普段は、プレイヤーもモンスターも穴が開いたところしか通れないんですよね。うん、そうです。掘った道の中だけを移動してくるんですけど、メヘンゲしてる時は体が透けてるので、こう地面を通過してくるんですね。そうそう。じゃあ、出会った敵を膨らませて置いといて、うんで、それでやればいいじゃないかっていうと、このメヘンゲのおかげで、挙動が一定じゃなくなるんですね、うん。そうで
2: すね。うん。そうそうそ
0: う,そう、うん。ちょっとこう、ランダムな動きをするんです
1: よね。そうです。ゆっくりこう、うん、透明にやってくるんで。うん、
0: で、もう一つの敵、うん、もう一種類っ
1: て言うのかな、うん、が、ファイガってやつで,ですね。ね、うん、覚えてる。ファイガ覚えてるわ。これは緑の怪獣です。もう怪獣ですね。は、う、い、ん。で、背びれが光った後に、火炎を、口から発射するんですけれども、これよくできてるのが、主人公の森の射程よりちょっと長いらしいんですね。ねそ,うそうそうそうそう。うん、だから、完全にプーカーより、危険な存在ですね、うん、すすファイガーの方がね、はい。でもね、背びれが光ってくれるんで、うん、これね、やっぱよくできてますよね。そうですね。ちゃんと予備動作があるという、ねはい、信号出してくれるんで。うんうんうんで、メヘンゲもできます、うん。この2種類の敵をどんだけうまいこと岩の下に集めるか、うんね、ゲームなんです
0: 。単的に言っちゃうとね
1: 。というのがディグダグで、はい。でも本当にいろんな場所に置いてあったイメージがあります。ありました、うん
0: 、多分人気あったんだと思います。だから、台数はね、かなり出てたはず。うんうんうん、そうですよね、うん。基盤はすごい売れたんじゃないですかね。うんうん立ち筐体のものもあれば、手袋のイメージ、立ち筐体のイメージ。ああ、そうですか。うん、だからもう、私が遊んだ時にはだいぶ出た後だったと思うんですけど、だから10円とか20円ぐらいで遊べる、うん。立ち筐体って安いんですよ、他のより。うん。駄菓子屋とかに置いてあったんで。僕
1: ,僕はやっぱり喫茶店で見たイメージと、テーブルね。うん。あとは、こう、旅行先のホテルとかのうん、うん、ゲームコーナーに、あるなーっていうイメージがありますね、うんうん、リグダグはね。ネットでファミコンとかにも移植されていくわけですけれども、ねうん、3年後に続編が出ております。うん、おお、そうでしたね。はい。こっちの知名度
0: がどのくらいあるのかな,のかなまあ、やっぱり、初代よりは低いんじゃないでしょうか。うん。私はすごく覚えてますけど
1: 。はい。僕も、ファミコンのカセットの中で、相当上位に面白いゲームだと思って,て、はいなるほど、僕はディグダ a g 2は。なるほど。だから今回はディグダ a g 2の話がしたいみたいな、うんあ。そこがメインそうです。いいです、ね。そのくらいの実はイメージ。まあとは言え、うん、これもかなりシンプルなゲームなので、うんうん、そんなに話せることもないんですけれども、まあでもぜひ紹介して、うん、知らない人もね、うん、いると思うんで、うんうん。1985年の3月12日にアーケードで稼働してたそうです、うんうんうん。あそうですね、うん。で、僕はゲームセンターでは実は見たことがない。うん、ハミコンでしか知らなかったんですけど、うんうんうん、アーケードが先に出て、まあもちろんナムコです。はい、で、ジャンルは固定画面アクションというところは、うん、変わらずで、キャッチコピーは戦略的島崩しゲームになってます。わかりやすい。はい。<笑>でですね、うん、ナムコ31作目のゲームになります。ほうほうほうはい。スカイキットの次、ドラゴンバスターの前という
0: ね。<笑>っていうか、ナムコがもうブイブイ言わせた時ですね。そう,、ねそう。黄金期。うん、もう本当マ、うんうん、アーケードでもファミコンでもブイブイ言わせてた時ですね。<笑>ですね。で、移
1: 植は15回行われているということで、やっぱ無印の方が段違いの多いんですけれども、ねうん、まあそこら辺もね、あって知らない方もいるかなと思うんですが、すねうん、システムとしては1人から2人を交互プレイってとこは変わらず、うんで、主人公もディグダグのまま。<笑>うんうん、で、敵を膨らませたり、うん、舞台となる小さな島にひびを入れて、島
0: を崩して敵を巻き込んで倒したりするゲームです。そうですね。一作目が地中に穴を掘るというゲームだったのが、今回は地上なんですね。そうです。うはい、もうちょっとスケールがね、でかくなってると思うんですけです、ね、島を崩す力を得てる
1: ということで。そうそうそう
0: これでも今でもあんまりないタイプの
1: ゲームだと思います、ね。ないと思います。これもね、うん、アクションパズルとしてはかなり、どういう出所なんだろうと思わせるようなね、うんうんうんうん、いいアイディアだと思うんですよね。うん、で、操作は4方向レバーで、主人公ディグダグ操作っていうことは変わらず。うんで、ボタン二つになりました、うん。ここが変更点ですけれども、うん、片方のボタンは前作同様の森ポンプ武器というか、何、うん、ですかね、この残虐な武器を<笑>、また今回も使ってるんですけれども、うん、もう一方のボタン何するかっていうとですね、うん島にもともと打ち込まれてる杭がありまして、うん、その上に行って押すことによって効果を発揮するんですけど、デ、う、ィ、ん、グダグの向いている方向にひびを入れます
2: 。うん、はい、うんうん
1: 。ワンブロック分入るんですよ。うん、で、これで大きなひびに。していくと綺麗に島を真っ二つにするような亀裂をもし入れたとするとですね、うん、面積が低い方が海に全部崩れて落ちていきますでその時にその崩れゆく島の上にいる敵キャラたちは全部海に落ちて倒せるということなんですねだから基本思想はディグダグと変わらないんですよ
0: うんでも、はい、もう見た目も内容も一作目とは全く違いますからね。うん、そうです
2: 、う
1: ん。まあ、やっぱりポンプで膨らませて、一、うん、箇所に集めて、うん、うまいこと島を崩して、一網打尽にすることによって高得点っていうことなんですが、うんうんうんうん、リグダグとの結構な違いっていうのは、島の形とかがいっぱい用意されているので、うんうんうん、あなるほど多分ここかなと思うんですね。うん、うん、うん、うんそういう意味で、新しい面に行くたんびに、最初に、この面は何匹、どんな敵が出ますっていうのがですね、画像で表記されるんですよ。うんうん、その出てくる奴らが、何面って書いてある、ステージいくつって書いてある下に、ポコポコポコって置いてあるんですね。ああ、そっかそっか。はいで。ここは5匹出るんだなとかが分かって、うんうんうんうん、で、最初に島の、ま、映像が出るんですね。前景が映されるんですけど、うんうんうんうん、大きい島だとこうスクロールして前景を見せてくれます。うん、で、ここの演出っていうのは、うんファミコン版にしかないらしいです。ああ、そうなんや。そうみたいですね。
0: じゃあ、うん、ちょっと良くなってるんや
1: 。そうみたいです。はい。さすが後から出ただけのことある。<笑>うん、で、こういう島なんだなっていうのを把握して、うんうんうんうん、どこにひびを入れて、どうやって敵を崩して落としていくかっていうことを考えるような。うんうんうん、だからパズル要素が、ディグダグの時よりちょっと。
0: いや、もう断然あると思いますよ。あるのかなと思うんですよね、うん。あの、これね、知らない人って、あんまり今多分イメージできてないかもしれないですけど、ね、最初のディグダグっていうのが言ったみたいにこう地層があって、アリノスの標本をこう真横から見てるみたいなうん、うん、ゲーム画面なんですよね。はい。で、ディグダグ2は島を斜め上から見てる。あ,あそうですそうです。まあほぼ真上。ほぼ真上。だけど、まあちょっと島の側面が見えるような感じでね。そうですね。ちょっと厚みがわかるっていうか、立体感が。です、ねうんそうそうそう。でもほぼ、上から、見た感じ、はい。で、その島のところどころに、こう、うん、なんていうかな、もう、線を引くと5番の目になるような、クロスしてるポイントのところに杭が置いてあると。はい、で、その杭に、掘削機みたいなのをこう当ててガガガガッとやることで、ひびが入ってそうそう、はい、島を崩して敵を倒していくというね。こういう画面イメージで思ってもらえると、わかりやすいと思うんですけど
1: 、はい。そうです。ありがとうございます。うん、いえいえ。そ
0: うそう、はい。知ってるとね、わかるんですけど、これ知らないと。
1: 浮かばないですよね絵が、うんうん、結構ね、特徴的だなと思うのが、うんこう、ひびを入れると、そこを敵が通れなくなるんですよね。うんうん、そう、これもね、面白いんだな。そこがよくできていると思うんですよ。で、そこで効いてくるのが
2: 、うんうん、メヘン
1: ゲなんですけれども。そうね、あまた飛んでくるのね。<笑>そうそうそう。うんめ変化している状態は、うん、日々を無視できるということで、うんうん、今回の敵も、うん、プーカとファイガが、うん、続投ということ
2: で。
1: で、ファイガの炎も、ヒビ割れを無視して、うん、貫通してくるということですね。うんうんうん、だから、ヒ、う、ビ、ん、でルートを作ってあげて、うん、まあ、誘導したりとか
2: 、
1: うんうんうんうん、で、思った以上に敵がいっぱい来ちゃって、困っったららちょとと膨らませて足止めすると
2: か、うん
1: うんうんうん、ここら辺を使ってうまく島を崩すという、うん、もう本当これだけでしかないんですけれども、うんうんうん、まあ、ディグダグは岩を落として一タ打人っていう語るし、っていうんですかね。すごい爽快感があるんですけれども、うんうんうん、ディグダグ2はそれ以上、そうなんですよね。やっぱり島が崩壊していくんで、うんうん、ここがね、ファミコンでもうまーく表現
0: されてて、すごく気持ちいいんですよ。うんうんうん、そうですね。あの、島というだけあって、海の上に浮いてるわけで、はい、沈むというのは本当にこう、海の中に沈んでいくんですね、ゴボゴボ。だからこう、はい、本当に島が消えるというね、うんうんうんうん。で、その分自分が動けるエリアが狭まると。はい。いう、この辺のね、ジレンマも面白いところだと思いますけど。そうですね。で、ファミコン版、その僕
1: がすごく遊んでたファミコン版は、うん1986年4月19日ということで、だいたい1年ぐらいして、なるほど。移植されたようですけど、この当時は、ナムコットファミリーコンピューターゲームシリーズとか言ってた頃なんで、う,う,う,う,う,う,う,うん。第14弾だそうですね、リグダウ2は
0: 。ナムコのソフトってね、投資番号ついてましたもんね。ついてましたね。確かね。う,ん,、うんう,ん,う
1: ん,うん。で、ファミコン版になると、うん。途中で話したような、開始前のスクロール、うん、前景を見せる演出の他にも、はいはいうん、中間デモだったり、うん、BGM だったりにちょっと手が入っているそうで、うんうんうんうん、あと、島を1ブロックだけ崩すってことができるんですね。小っちゃい穴を開けて崩せるんですけどーは
2: ーはーはー、
1: そうするとですね、この僕すごい好きなポイントなんですけど、うん、中からあの魚がパシャッと跳ねるんですあ、そうやった、そうやった。うん、でこれってファミコン版にしかないみたいですね。あと、夜の概念があるんですけど、まあ、色が濃くなる面があるんですが、うん、これもアーケードにはないみたいで、あと、スペシャルフラッグが出たりとかね。わあ、だいぶファミコン版は手が入ってるみたいで。
0: 面白いですね。うん。色じゃなくて、完全に上位版になってるってこと、ね、そ
1: うみたいですね。うーんうんで、サウンドの方とかも、うん、あの、ディグダブの方が続投してるようで、うんうんうん、かなりこう、ツーって、本当に言えるような、うん、いい続編なんですね。ただやることは全然違う。い
0: や私は正直ね、その、一作目より断然難しくなったなと思いました。うんうん、確かに難しくはなりました、うんうん。一作目って本当に適当に掘ってて、うんうんうん、敵見つけたら森打ち込んで、倒してたら、それで進めたんですよ。うんうんうん、ところが、2は、本当に考えなしにどかどか日々入れてると自分も死んでしまうので。で難しいんですよ、考えないとね。はい。はいうん、リグダ
1: グ自身も海に落ちるとダメなので。<笑>そう,そう,そう,そう,うん。でこう、ギリギリのところでね、その、日々の上とかにいるとですね、うん、なんか、おっとっとって感じの動きをするんですよ。うんうんうん、うん。その時は、残った島側にいれば入れれば、持ちこたえてくれるの
2: で。うんうん,うん,うん、
1: うん、こういうところも結構凝ってて、ね。そうですね。うん。絵的には全然ディグダグと変わらないっていうかね、うん、その、島になったこと以外はね、プーカとファイガの絵もディグダグの絵も全然変わってないんですけど、そ、う、れ、んうん、でも十分面白いものができてて、うん、そうですね。これはもう遊んだことない方いたら
0: 、ぜひ遊んでみてほしいなという、うん。そうですね。ゲームシステム自体はおそらく今遊んでも古くはないと思いますよ。う
2: んうんうんうん
0: 、シンプルなだけでね。はい。ううん、うん、うんん
1: そう初期な向こうの中でも、うんこう、そんなに知名度は
0: ないんだけど
2: 、<笑>面白いゲームの一つだと思います
1: 確、ね。確かにね、
0: 不思議な感じですよね、なんか知名度がないっていうのが。うん、確かにこうちょっとマイナー感ありますよね。ありますね。リグダグ2っていうとね。うんなんかうん、確かにそうやな
2: 。Brightbit Brothers
1: 今回のね、もう一つのゲーム、うん、ミスタードリラーの方ですけれども、こちらはいつ出たかというと、リィグダグからだいぶ先になって、ね、1999年、<笑><笑> 11月にアーケードで稼働した、はいそうね、ゲームです、うんうんうんうんで。もちろんナムコで、ジャンルとしてはアクションパズルということになってます。うん、で評価と言っていいと思うんですけれども、アルカディアっていう雑誌がありまして、はい。これは、申請者がね、うん、倒産してしまって廃刊になったゲーメスト。はい。過去回でお話ししているゲーメスト。はい。の皇族の雑誌といえばいいのかな、はい、そうですね。もう
0: 後継雑誌ですね、感じ、ね、ですよね、うん。まあ、ゲーメストの人たちが作ってる雑誌ですよねす。中のライターの方たちはゲーメストのスタッフだったので、うんうんうん、もうほぼゲーメストである。はい。うんはいでこの結果、アルカディアの第1回、アルカ
1: ディア大賞っていうのをミスタードリア取ってるらしいんですね、うん。僕も全然知らなかったんですけど
0: 。いや、これでもわかります。このね、1999年っていうのは、うん、アーケードゲームってもうほとんどね、3D に移行してたんですよ。ですよねー。はい。3D と音ゲーはいはいはい。がもうゲームセンターはブイブイ言わせた頃で、2D のゲームって、もうほとんど出てなかったんですよね。一部のジャンル除いて。で、ナムコなんか特に 3D ゲームメーカーのトップランナーでしたから。確かに。もう、ナムコは 2D のゲーム作らないんだなと思ってた頃だったので、ドリラー出た時は本当にびっくりしました。まだこんなゲームを出すんだと思って。確かに、
1: こう、ナムコのオールドファンにとってはなんだか懐かしいみたいなゲームなんじゃないかなってですねうですうです、うん。うん。そのミスタードリラーはですね、うん、ナムコで言うと、214作目なんですよ。うん、よく
0: わかんないですね。ね<笑>多いのか少ないのかもよくわかんないですけど。これもう数えるの大変でした。ね、大変でしょう。それはよう数えましたね。<笑>で、元 GP の
1: 次で、<笑>ミリオンヒッツっていうギター筐体のゲームがあるんですけど、それの前というね
0: 。そうか、レースゲームと音ゲーの間か。うん。うん、<笑>元
1: GP あったなっうん、ありましたね。ね元 GP 実際のコ
0: ースをスタッフが行って測って作ったみたいので、うん、ちょっと笑いだった気がしす。すごいな、やっぱナムコ多彩ですよね。ジャンル多いなですね。すごいすごい。うん、うんうんそんなミスタードリアーですけど、はい、こっちの方が
2: 、
1: うん。うん、若た知ってると思うんですけど、ね。そりゃそうでしょう
2: 、うん。うん
1: 。これがなんで今回話すかというとですね、うん、主人公がホリスムくんって言うんですけど、うんすね、彼はですね、うん。ディグダグの、息子っていうことになってまして、うん、そうですね。じゃあディグダグってディグダグって名前、だったんじゃないのっていうと、はい。ホ、は、リ、い・堀
0: っていう名前がどうもあったらしく、ね。見た目はだから、なんていうかな、スーツを着てるんですよね。はい、宇宙服みたいなスーツを着てて、うんうんうん、中に人が入ってると。はい。で、その人が堀リ・タだったと。はい。そうです。それが、だからお父さんなわけですよね。お父さんで
1: す。お母さんが、ね。トビ・マスヨさん
0: 。そうですね。<笑>バラデュークの,の。そうですね。中の人です。あの、過去話したも<笑>ていはい、もうこれ
1: 衝撃の、<笑>本当に衝撃の事実。なんか、改めて BB ブロスは話す順番がおかしいですね
2: 。<笑>いやいやいやバラデュ
1: ークの方を先に話してるという、ね。い正しいじゃないですか、時系列として。<笑>まあそっか。う<笑>はい、すごい。まあだから、うん、ナムコのヒット作って言っていいですよね、どっちも、ね、の、まあ息子さんなんで、それはヒットしますよ。<笑>お母さんの方が多少ちょっとね<笑>、マイナーですけど、ね、はい、うん
0: 。ちょっとニッチな。まあでもファンがいる。そうですね。いや、嬉しかったですよ。はい、私本当に。うん。アパラデューここでつなげてくるんねやと思って。<笑><笑>まあ、当然ね
1: 、後付け設定ですけど。そうですね。はい。<笑>その主人公の堀進くんをですね。はい。操って、うん、地面を掘っていく風に思ってる人も多いと思うんですが。うんうん、地下から溢れ出た謎の色分けされたブロックをひたすら掘って再下層を目指すゲーム、うん。そうですね。ミスタードリラーっていうのはですね、その、うん、なんかこう穴を掘っていく人たちの最高位の称号みたいなものなんですね。うん、あそうなんですか、はい。なるほど。若手の中でそれに一番近いと言われているのが、この掘り進むくんということで、この謎のブロックを掘っていく誰にしようか、うん、うんあ、じゃあ、進むくんがいいんじゃないかというお話、うん
0: 。なるほどね。まあ、やっぱり、サラブレットでしょ。うん。お父さんが穴掘り師で、お母さんは宇宙のあの、警備隊かなんかでしょ確かに。そうですね。確かにね、うん。そうですよ。星1個救ってますからね。すごいエリートですよ。うん。確
1: かに、うん。で、操作としては、4向レバーで進むくんを動かします。うん。って言っても、まあ、基本的には左右にしか行かないんですけど。ああ、そうか。はい。下は自然落下なのかそうです。はい。<笑>で上には、基本的には行けないんですが、上を向くことはできるんですね。ここ、肝なんですけど。そ
0: うか、ちょっとお父さんとは動きが違う、ね。そうだからね。<笑>うーん
1: で、ディグダグの時に川崎さんが説明してくれたような画面とほぼ一緒だと思ってもらっていいんですが、そ,、ねうん、そこがあの、テトリスでいうブロックみたいなものが積み上げられている状態なんですよね。うんうん、そうですね、うんうん。で、その色分けされた4色のブロックっていうのは、テトロミノみたいにくっついてるわけじゃなく
2: て、うん、
1: 一個一個が独立は一応してるんですね、うんうん。うん。うん。だから、そのドリルで掘ると1ブロックポコッと消えると思ってください。うん。で、お父さんと違ってですね、ボタンを押さないと掘ってくれません、うん、スむ君は、うん。移動するだけでは掘らないので、下に行きたければ下に向かって掘ると。うん、そうすると自然落下で1ブロック分落ちると、うん。で、それを繰り返していけばどんどんどんどん下に行ける、うん、っていうことですね,ですね、うん。で、リグダグよりはパズル要素が強くて。強いですね。リグダグ2でもそういう風に言ったんですが、リグダグ2とはもう全
0: 然違う方向にパズル要素が強くて、でパッと見て、知らない人でもパズルゲームに見えるぐらい、画面がもうパズルです。はい。はい、でここは、やっぱり、テトリスの影響下にあると思いますね、うん。知らない人が見てもテトリスっぽいなと思う画面になってますね。はい。うんでどういうことかというと、
1: その4色のブロックがですね、うん、同じ色が隣り合うとくっつくんです、ね。そうですね。<笑>で、1ブロック扱いになるというか、うんうんうんうん、で、その同色ブロックがくっつくっていう習性で、一番肝なのが4つ以上くっつくと消滅するっていう決まりがあるんですね。なので、うまく落下させた結果、4つ以上くっつけさせる、る消滅させると大きく減るんですよ。うん。ドサッと。うん。これをうまく使って、自分が自力で掘っていくのも大事なんですが、うん。これで減らしたブロックの間を落ちていって、そうですね。どんどん下に行きましょうという感じのゲームです。うんう
0: んうん、そうですね。だから、デューダグ1、2と、ま、違うのは面繰り型じゃないというこ
1: とですよね、うん。あ、そうですね。そこも、うん
0: 。の区切りはあるんで
1: すけど、うん、基本的には一面と言っても差し支えないというかね、うんうんうんはい。どんどんどんどん下に深く掘っていくというゲームですよね。そうです、うんはい。一応エリアの区切りはあるんですけど、それはこう、100メートル刻みで確かあって、うんうんうん、どこまで来たよみたいな感じになってますね。うんうんうんうんまあ背景にあるオブジェクトも微妙に変わるんで、うん、一応どんどんどんどん下に行ってるんだなっていう、とは意識させる作りになってるんですけれども、うん、で、こちらも残期性になってまして、うんうん、ということは、進むくんは、こう、ミスをするわけですけど、はい、どうなったらそうなるかというと、落ちてきたブロックに潰されてしまった場合、はい。っていうのが一つ。うん。もう一つあるのが、画面横に表示されているエアーパ酸素ですね。うん。っていうゲージがありまして、うん。うん、これがゼロになると酸欠でミス。そうですね。はい。この二つですね。うん。で、エアーはですね、うん。仮想に行けば行くほど消費が早くなるんですね。うん。だから一面は慣れてないからゆっくり考えながらやるってことができるんですけど、後半に行けば行くほどどんどん減っていくので、そうですね。まあうまいこと、即座の判断でうまくやっていかないと、ちょっと空気が持たないということになっていくんですが、じゃあもうとにかく連打して掘ればいいじゃんってなってしまうんですけど、うん、そうはさせてないのがうまいところで。そまあ言
0: ったら真下向いた状態で連打してれ
1: ばいけんじゃないの、うん、って思いますよね、うんうんうん。うん。それだとクリアできなくなってまして。そうですね。それがエアーが足りなくなるっていうところなんですけど、うんうんうん、じゃあ足りないんだったらどうするかというと、回収すればよくてですね、うんうん。地中にブロックの他にですね、そのエアーカプセルっていうのが落ちてるんです。埋まってるんですね。そうですね。これを取ることによって、回復できます。うんなので、真下に掘りたいんだけど、4ブロック向こうに、4ブロック右にあるからあっちまで取りに行こうみたいなね、ことをやったりしながら、下に掘るエアを回収するっていうのを効率よく繰り返していって、最下層まで行きましょうっていうことになってます。ですね、まあ、パズル要素の部分をもうちょっと説明したいんですけど、まずブロックはですね、横に9個。急列といえばやかな並んでいます、うん。で、さっき言ったように4色。赤、青、緑、黄色。うん、で、これ、色は変わらないんですけど、うん、目面によってデザインが微妙に変わってるんですよ。うん、水玉だったり、うんう,たね、こう波模様だったり、これがね、かなりカラフルな絵作りで、うんうん、そうそう、うん。ミスタードリーラーは、全体的にかなりカラフルな絵作り。になってるん
0: ですよね,、うんすねうん。すごく可愛い、パステル調の感じですよね。そう,そう,そう。そううん、そうなんですよ。アーシーとも違うんだけど、うん、まあ、ポップな感じかな。そう、ポップポップ。あ
2: の、うん、ス
1: ーパーミルクちゃんみたいな感じ。そうそうそう、そうですね、うん。うん。うん。そうそうそう。で、もう一種類ブロックがあってですね、バ、う、ツ、ん、罰ブロックって呼ばれてる、茶色い硬いブロックがあるんですよ、うん。で、これがですね、5回だったかな。うん、ドリルでつつかないと砕けないっていう、硬いやつなんです、ねあ。ありましたね。で、これが仮想に行けば行くほど、これの、うん含有率が上がるというか、うほうほうポロポロ出るようなんですよ、これがね。うんうんうん、で、いやらしいことに、エアカプセルの近くにあることが多いんですね。で、これ、崩すのも大変だし、うん、5回掘って崩した後に、エアが 20% 減るっていう特徴があって。<笑>ただ一応、4つ以上くっついたらっていうルールは、うん、このバツブロックも適用されるので、はい。そこら辺もうまく使って消せるといいかなという感じなんですけど、うんうんうん、であとはエアーカプセルが埋まってるって感じで、うんうんうん、ちょっとやったことない人に伝わってるかどうかわからないんですけど、アクションパズルとして、うんうん、その落ち物パズルが結構出た後にね、そうですね。出たものとしては、うんうん、まあ、かなり独特で面白いんじゃないかな
0: と思うので、はいかなり中毒性のあるシステムで、はい。ずっと遊んでる人いましたね、当然、ねう
1: ん。はいうん。そうですね
0: 。で、
1: 人気もあったと思うんですよね。はい。作りやすかったっていうのもあると思うんですけど、うん、シリーズ結構出てまして、そうですね。ミスタードリラー2もその後出ますし、うん、その先にですね、うん、ミスタードリラーグレート、ミスタードリラーエース、不思議なパクテリア、ミスタードリラードリルランド、ミスタードリラードリラーパズル、ミスタードリラードリルスピリッツめちゃくちゃ出て、ミスタードリラーアクア、ミスタードリラーオンライン、ミスタードリラーワールド、バーサスミスタードリラーかな。はで、最新作がミスタードリラーアンコールっていうのが出てまして、うん、これがあの、何作も入ってるタイプのやつというかおーおーおー、うん、お得なやつじゃないですか。はい、そうです。お得パックみたいのが。それどのハードで遊べるんですかはあるんで、でも大体のハード出てるのかな。僕はスイッチで持ってますけどお得じゃないですか。じゃあそれ買えば全部遊べる。うん、大体遊べるんじゃないかなと思います。すごい。はい。最初は一人用のゲームって感じだったんですけど、うんうんうん、確か途中で4画面分割して、レースみたいに掘るモードとか出てくるはずなのであそうへ、はい、そこら辺もアンコールは収録してるんじゃないかなと思いますね。うんうんうんうん、買っただけで開けてもいないんですけど。<笑>うん、で、僕はですね、うん、無印の時に外やり込みまして、うんうんうんワンコインクリアが一応できるんですね。今はもうできないかもしれないですけど。ええー、すごいですね。はい。ということで、最後にちょっとコツを。<笑>お,ーお,ーおー教えてください。はい。ブロックなんですけど、うん、すぐに落下しないっていうのが大事なんですね。ああ、そうですね。なんかグラグラしますよね、そうです。うん、で、グラグラしてる間は落ちてこないので、うん、まあそこはちょっと落ち着いて立ち回ってほしいんですが、うん、このグラグラしてる間にですね、はい上方向に入れば入れて、上向いて、ボタンを押すことによって、壊すことができます、うんうん。上掘りができます。ああ、なるほど。はい。で、これ、うん、まあちょっとした小技で大事で、ぐらぐら崩れそうなところに横道掘ってですね、うん、上で壊しながら進んだりすると安全だったりするんですよ、ね。ああ、なるほど。はい。で、この辺も、まあちょっと使えるといいかなっていうテクニックなんですけど、うん、うんあとですね、言葉で難しいんですけど、はい、T 字状態にこうブロックを残してあげたり、うんまあ、逆 L 字だったり L 字だったり、うん、とにかくこう自分の上に落っこってこないで、引っかかる状態。なるほど。っていうの,のの形にしてあげて、その下に潜り込んで掘っていくと安全なんです。
0: なるほどね。はい。そういうこと
1: か。ただ、自分で落ちていく速度の方が、うん早いんですね。スむ君の方がどんどん下に行けちゃうんで。うん、ですね、うんうんうん。見えない上の方で、
2: 四
1: 色着絵の連鎖をして、うん、ワンブロックになって落ちてくる可能性もなくはないんで、うんまあ、そこは気をつけながら、ただ一応最初に、うんまあ、僕は屋根って呼んでるんですけど、うん、屋根作るような形にして
2: 、うん、そ
1: の下に潜り込んで掘っていくと比較的安全、うんうんうん。で、この辺守ってれば多分300、400は行くんですよ。ほうほうほうほうで、だから先で大事になるのが、うん、エアカプセルを取りに行くんじゃなくて、うん、自分の上に落ちてくるように掘っていく。自分の酸素が100の時に、うん、エアカプセルキャッチしても100以上には行かないんですよ、うん。だからもったいないじゃないですか。うん、だからどんどん掘って少し減ってる状態の時に、うん、上から落ちてきてくれて、それをキャッチできると効率がいいんですね。うんうんうんうんで、これがまあ理想で、そうなるように考えて掘れるようになると、元先まで行って、これでだいたい800ぐらいいくと思うんです。おで、こっから先はちょっとね、面の途中で言った罰ブロックがどこにあるかとかああ、ちょっと運要素が入ってるんですね。そうですね、うん。運がちょっと入ってくるんですけど、うん。だもうこっから先はもう本当に、ある種ご利用しもちゃんと考えてやってあ、まあ、だから
0: そこ行くまでに培ったテクニックと、うん。その場の状況判断で。うん、そうです。乗り越えていかないとダメな、はい、と。ちょ
1: っと強引にでも行っちゃった方が最終面に行けちゃうってことも多いなっていうのが経験則なんですけど
0: 。どうんうんうん、うん
1: ここら辺を使っていければ、パンコインクリアできるんじゃないかな
0: とい、ねうんえー。私も好きで遊んでましたけど、全然進められなかったので、うん、そういうことなんですね。うんそ,ううすねうん、そうですねー
2: はーはー。この
1: カプセルを自分の上に落とすっていう、うん、ちょっと言葉で伝えるのが難しいんですけど、うんうんうんうん、だから上で連鎖して消えたらこの位置のカプセル落ちてくるな、みたいな状態を作れるようになると、うんうんうんうん、そうですね、5、600の壁が越えられ、なるほどね僕はそうでしたね、
2: うんうんうん。そうするよう
1: にしたら、うんうんはい、いけるなってなってきて、うん、このブロックが一体何なのかとかも、一応話があるので、このゲームはね、うん。ストーリーもちゃんとあるんですよね。ありますね。うん、うんなんでああいうカラフルなデザインしてるのかとかいうのもね、うん、<笑>なんとなくわかるというか。うんうんうん、でも本当あのデザインのおかげで、ま、口広かったと思うんですよね。うん、そうですね。うん、いや、もう
0: すごく人気ありましたよ、やっぱり。うん、遊びやすくて、うん。いろんなグッズも出てましたしね。そうですね。はい、完全にこう、ゲーム以外のところでね、うん、マルチメディア展開に成功してましたもんね、うんうんうん。キャラがやっぱ可愛かったですからね、本当に。そうで
2: すね。うん、は
1: い。というのが、ミ、うん、スター・ドリラー。な,んですがなるほ
2: ど
1: 、うん。で、最後にちょびっとだけ紹介したいゲームがありまして、うん、<笑> 2005年9月8日に出たゲームで、うんうんうん、ディグダグ DS っていうのがあるんですよほうほうほうで。もちろんナムコでアクションなんですけれども、うん、DS っていうのはですね、まあ、もちろん DS で出てるからそうなんですけど、うん、一応ディーイングストライクっていう言葉の略らしいんですね。うんうん
2: うんうん、
1: で、これがですね、うんあ、単なるディグダグのリメイクなのかなっ、う、て、んって思ってたんですけど、うん、DS2 画面じゃないですか。うんうんうん、上画面が d i g d グ g 2なんですよ。下画面が d i g d グ g なんです、うんうんうん。なんですね。うん、っていう、d i g DIGDAG d グ g と d i g d グ g 2を融合させた、ちょっと新しいシステムのゲームなんですよ。へえ。ー。うん。あ、じゃあ全然違うゲームになってるってことですね。うん。まあ、遊んだことない
0: ので、それが面白いのかどうかは、ちょっと皆さん遊んで判断してほしいんですけど。うん、ちゃんとうまくこう、ゲームになってるんですかねそれでね
2: 。う
1: ん。悔いが。島に刺さってるじゃないですか。リ、うん、グダグ画面で見ると、それがこう、面にズドンって刺さってるんですよ。<笑><笑>じゃあやっぱなんか関係あんねんな。で、その下を掘ってあげると、クイが落ちてくるわけですね。うん、はぁー。で、それもやりつつ、リグダグの普通のこともやりつつ、はぁはぁはぁはー上の島に、なんかボスみたいなやつがいて、でっかい怪獣がいてですね、うんうんうんうん、そのクイうまいこと、リグダグ面の方で下を掘って落としてあげることによって、うん、そのボスを島から落下させるみたいな遊びみたいですね。うん、<笑>ちょっと遊んでみないとわかんないしね。そうなんですよね。で、DS でナムコって、で、昔のゲームをちょっといじったのを出してまして、ワ、うん、ギャンもあるんですよね。確かちょっとデザインチェンジしてるワギャンあったりとかしてて、えーうんうんうん、で、このリグダグ DS をですね、うん、なんでドリラーの後に話すかというと、うん、リグダグ DS の主人公は、堀リ・タさんになってるんですよね。うんうんえー、だから、お父さんか。<笑>そう。後付けした<笑>世界観が、そのまんまオフィシャルになって<笑>、うん、うんうん、そ,うそうか、そうか。進むくんが有名になって、うん、嫉妬してる大蔵さんが、<笑>マジでそんな設定、ね、どっかの島に、こう、事件があって呼ばれて、ああこうもう一回俺も帰り咲くみたいな感じで。え、そんな話そんな。話みたいですね。はい。だからデザイン的には、うん、ドリラーのディグダグデザインというか、タ、うん、蔵さんになってるんです、うんうん。なるほどね。うん、であ、あの、進むくんとか、進むくんってお兄さんがいて、うん、堀あたるくんってのがいるんですけど、うんうんうんうん、まあ、それとかも出てくるみたいですね。うあたるくん、うん、は家出してるんで、<笑>えー、<笑>太蔵さんと仲悪いんで。ううかだからいろいろんん、敵みたいな感じで出てくるみたいですけどね。っていうゲームもあるみたいでした。これ今回調べてて知った。なるほど。あの、出てることは知ってたんですけど、本当になんかこう、リグダグとリグダグ2が入ってるだけのソフトかなぐらいに思ってた
0: んですよ。いやなんか私それ、うっすらそういえばあったかなぐらいの感じですね。うん。うん。遊んだことないし。ですよね。全然知らなかった。うん。っていう感じで、はい、全体のリグダグシリーズ
1: とミスタードリラーでしたね。
0: ではそろそろエンディングなんですけども、はい、今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方よろしくお願いします。はいカダッシュを遊んでます。タイトの横スクロ
1: ールアクション RPG。はい。なんですけど。う,ねはい、うん。まあ、川崎さんがね、うん。アクションロープレーだし、今回は早いかもしれないですね。そうですね。言ってたんですけどうす、ね。うん。クリアしちゃいまし
0: たね。やっぱりね。<笑>でしょうね。うん、
1: <笑>うん。うん。総プレイ時間数は3時間弱ぐらいです、ね。まあ、そんなもんですよね。やっぱアクションゲームですもんね。うん。うんもうちょっとやろうかな、もうちょっとやろうかなって。<笑>面白いんでね、<笑>普通にはいはいはい、はい、<笑>やってるうちにうあ、最後まで来ちゃったなっていう感じで。はいはい、その後どうなりましたまあちょっとね、行き詰まったりしたんですけど、基本的には街の人の話ちゃんと聞いてれば行き詰まることは
0: ない、うん。なるほど。で、レベルをちゃんと上げていけば。そうですね。クリアできると
1: 。うん。でお話としてはまあ、うん、イメンがクラーケンかな。のいけねえになってる女の子を助け出すと実は人魚で、うん、なるほど川崎さんが予想してた通り、水に入れるアイテムをくれます。うん、あ
0: 、やっぱり人魚の鱗を。ですよね。水
1: 厳しすぎますもんね、だって。はい。で、このアイテムによって水に入れて、それによって、うん、で、こう、なんていうかな、水中洞窟みたいなの進んでいくことで、次の面に行けるんです,、ねいいですねうん、なるほど。で、3面が森なんですけど、うん。ノームの隠れ家っていうところに行けるんですが、はいはい。<笑>ノームが背がちっちゃいので、はい、はい。ノームのお店に入れないんですよ。人間のサイズじゃ。出た,た、あるぞ
0: 、うん、そういうの。ね。<笑>あるある
1: 。なんで、うん、自分の背を低くするための花っていうので、うん、メイヤの花っていうのがあって、まあこれを探すっていうのが大体3目の流れです、ねうん。なるほど、あ、面白いですね、うん。で、これで最終的にノームの家の中に入れるようになって、うん、いろいろ買い物とかしていくと、うん、道具屋で銀の鍵っていうのを売ってるんですね。うん、でこのゲーム途中途中で鍵を手に入れると、その色に見合ったゲートみたいのが通れるようになるんですよ。うんうんうん。うんで、このノームから銀の鍵を買うと、そのノームの道具屋の奥に銀のゲートあるんで、<笑>で、奥行くと、うん、ワープゲートみたいなのがあって、親切ですね。そ次のエリアに行きますね。で、その次のエリアってのはなんかこう、荒れ果てた村で、うん、急にオカルトっぽい感じになるんですよ、うん。村人がね、なんか盗賊が来たとか言ってたかな、うん、あの、みんな襲われて、うん、お墓とかいっぱい置いてあった。って上から釣られてる人とかがいて。怖っ。うん。で、うんえー、なんか音量なのか生き残ってんのかわかんないけど、こう、話ができるんですよ、うん、一応その人
2: とね。うんうんうん
1: うん、そうそうこの先の洞窟に残った人たちは逃げ延びて、そこの奥で暮らしてるみたいだから、うんうん、こう、仇を取って彼らを助けてあげてくれみたいに頼まれるんですよ。え、うんうんうん<笑>、途中でアベルの墓っていう、なんか墓とかって、これ、アベルってなんか聞いたな、俺やけど。怪盗だから違うけど、いいのかなみたいな<笑>。どういうことね僕もすごい、あの、赤髪の人を思い出したんですけど。うん。で、その洞窟行って奥まで行くとですね、うんうん、途中で急にイベント発生して、うん、後ろから人が走ってくるんですよ。犬と。ほほで、邪魔だどけって言われて、うん、その人が追い越してくるんですよね。うん、うん。で、あじゃあ追っかけていけばいいのかなと思って行くんですけど、うん。なんか結局見失っちゃうんですよ。うん。まだ、あ、行けないっていうか、なんか消えちゃったなみたいな感じで、まあ、とにかく奥行けばいいかってんで、探索してったらですね、うん。と奥にその逃げ延びた人たちの村があって、うん、そこにそのお墓があったアベルの奥さん、うん、未亡人家いてですね。その人から頼まれてアベルの墓に奥さんのペンダントだったかなんか持ってったり、みたいなお使いをちょっとやっていくと、そのアベルっていうのが動物と話す能力があったらしいんです、ねうんうんうん、ああ、そういうことか。はい。で、それを引き継げて、うんうん、の途中にいた犬、追い越してた後の犬に話しかけると、うんうん、アベルの飼ってた犬らしいんです
2: よ。うん
1: うんうん、で、犬が教えてくれた隠し通路みたいなとこ行くと、ボスのとこに行けてですね、ーほーほーほーその、どけって言って、追い抜いてったやつが、実は正体がファイアーエレメンタルというん。ああ、悪者やったん。悪者で、うん、まあこれを倒すと、溶岩に橋を架けることができる笛っていうのを出来る。おお、いいですね
0: 。すごい、ロープレ
1: っぽい。<笑>ね、本<笑>当その、クラシックな
0: ファンタジーって感じがいい、ねね、そうですよね。うん
1: それで、バーログの城に行くための橋を架けることができて、最終面はもうバーログの城で、ね、この中はですね、普通に探索、結構広いんで、うん、探索して、うんうんうんうん、過去のボスがね、ちょっと戻ってきたりとかして、うん、で、なぜか武器屋があったりとかね、<笑>して、でもここが最後の武器屋だからね
0: 。ああ。強い武器売
1: ってるんですね、じゃあ。いいもの変えて、みたいな感じで、うん。これで最後のパワーアップして、その後、うん、囚われの姫が行って。ほう,ほう、うん、で、その先に金の鍵が、うん、最後の鍵があって、それでさらに奥に行くと、ラスボスのバーログが
0: 出てくるっていう感じで、うんう。スムーズですね。はい。まあ、やっぱりその、基本横スクロールアクションゲームですから、まあ、こう、迷ったりってことは少なそうですね、やっぱね。うん。うん
2: 。うんうん
0: そ
1: んなに面
0: も結局広くないんですよ、ね。そうですよね。画面情報量そんな多くないから、迷いようがないですもんね。
1: うん。うん。一、うん、箇所だけね、その、溶岩に橋を架けれるようにはなったけど、は、う、い、ん。どこに行けばいいのかなっては実はちょっとあったんです、は
0: い、ああ、そっかそっか、うん
1: 。で、それでちょっと調べて、あ、ここか、っていうのは
0: あったんですけど,、うん、<笑>ど,ど。そういう迷い方するんで
1: すね。それぐらいかな。あとはバーログの城がちょっと広いんで、うんうん、そこでちょっと迷って、だかなぐらいで、あさすがにねラスボスの城ですからね。うんそれくらいだったかなと思いますけど、で全体的にはですね、うん、まあ僕が選んだ僧侶ってキャラはですね、はい、レベル七ぐらいかなになるとプロテクションっていう魔法、うん、バリアを張る魔法覚えるんですね、うんうん。バリアって言っても水晶球みたいのが体の間に四つ浮いてて、うんダメージを受けなくなるんですよ。うん、へえ強いじゃないですか。はい強いんですよこれほんなでだから、前ね、
2: 水
1: に入ったらダメージがーとか言ってたじゃないですか、うんうんうん。後半溶岩に落ちると同じようなことになるんですけど、うん、うそういうのも全無視。<笑>強いじゃないで
2: すか、強いで
1: す。で、レベル上げていくと MP が増えていくんで、うん、最初覚えたての頃って、で二回プロテクションかけれるかなぐらいなんですよね。他の魔法を使わずに。うそれかね、最終的な、四五回いけるぐらいになっちゃうから。へうん。なんで、うん。まあご利用し結構できちゃうんですよね。プロテクション覚えちゃえば。うん,、うん。じゃあ、難易度はそこまで
0: 高くないんですね。うん。うん逆に言うとですね、一、うん、二面が一番しんどいんですよ。あなるほど、なるほど。はい。そっか、そっか。じゃあ、順調にしっかりレベルを上げていけば、まあ、そう簡単に失敗することはないみたいな感じなんですか、はいうん、です。一面が多分一
1: 番しんどい。なんでかっていうと、あの、うん、最初の街に宿屋がないんですね。だから回復手段がないんですよ<笑>そ。それ厳しいな。そう。だからレベル上げても、レベル上げたら同時に一文字回復するシステムじゃないんですね、これ。上限値だけが上がっていくから、うん減ったもんは回復しないんですよ。一面の間って。だから一面はとにかく<笑>生き残る。うんうんうん、で、二、うん、面になったら、宿屋があるんでちまちまレベルを上げてお金も稼ぐみたいなことをしていけば、うん、で、で以上になってまあ僧侶の場合だったらプロテクションさえ覚えちゃえばもうご利用していけるんで雑な作りって言えばそうかもしれないんですけど、うんうんうん、やっぱり武器防具を入手して、うん、こ実際強くなるんですよね、うんうん、フレイルの距離も伸びるし、うんうん、見た目も変わるんですよ、うん、多少ですけどね服とかも変わるし、うんうん、僧侶は女性キャラなんで防具にティアラっていうのがあるんですけど、はい、これもちゃんとつけてくれるんで
2: 、うんうん、ま
1: あそういうのがやっぱ楽しいですね、魔法も増えるし、うんうん、だから普通に面白いんで、うん、慣れれば2時間とかでルートさえ分かっちゃえ
0: ばクリアできるゲームだからじゃあ結構サクサク遊べる感じなんです
1: ね。そう。だから、時々遊ぼうみたいな感じで遊べるタイプのゲームだと思います、今となれば、ね。えな、ー、じゃねやっぱ
0: 人気あるのも分かりますね、わか、ね。分かります。遊びやすくて楽しい感じがしますね、すごく。はい実は僧侶で
1: クリアした後に、うん、そのまんま戦士でもまたやったんですよ<笑>。で、3面ぐらいまで行ったんですよ。で、面白いんですよ、やっぱり、うんうん。あ、全然違う感じですか違います、違います。<笑>あの、戦士は攻撃力がすごいあって、うんうん、僧侶って攻撃力なかったんだなって初めて聞いたんですけど、うん、そういうことかはんはんはん。僧侶だと3発ぐらいかかってやつが一撃で倒せたりするから、でも、剣振ってるんで、射程は短いんですすごく。うん、だから近づくまではちょっと危ないんだけど、近づいちゃえば、うん射程も短い分連射も効くんで、うんうん、ボスとかも近づいてて、ウォーって連打すれば結構撃破できたりで
0: 。本当になんか全体的に緩くていいですね。うん、いいです、いいです、うんうんうん。やっぱ面白いですよ。ファンがいるのもわかるし。なんか昔のゲームにしたらすごく遊びやすそうですね。うん。うん。うん、んアクトレイザーとかめちゃくちゃ難しそうやねん。<笑>うんうん、あこれ、でもゲ
2: ームセ
1: ンターでうまい人とかって、はい、すごい長時間遊んじゃったんじゃない
0: かなって思いま
1: すした、ねうんえー、でも、多分エンディングいったら終わり
0: じゃないですか、さすがにま
1: 、そうだと思いますそれでも当時のゲームとしては結構長く遊べたんじゃないですか、ね。そうですね
2: うん
0: という感じでで面白かったですい,やいいじゃないですかすごいサクサクいきましたねやっぱりね、はい
1: 、これはもう買ってよかったんで<笑><笑>とりあえず4キ
0: ャラ全部でクリアしてみようと思って、ね、素晴らしいいいですね、うん、じゃあ今回で終わりということは次回からまた新しいゲームということ、はいはい、分かりましたそれはまた次回お楽しみということでねはいではいつもの告知をお願いしますはいブライトビットブラザーズ
1: では番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをマッチしていますホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合は「ハッシュタグ #BB ブロス」BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かりますよかったら番組ツイッターアカウントフォローしてくださいよろ
0: しくお願いしますよろしくお願いしますということで今回はディグダグミスタードリラーという、はい、日本立てじゃないシリーズものみたいな感、ね、じ<笑>、はい、でしたけれどもやっぱりですね<笑>、はい、ディグダグ自体が知名度はあるけれども、うん、どれぐらいの立ち位置かよくわからないゲームですね確かにそう
2: ,<笑>う
0: もう若い人は絶対知らない、うんだろうけれどもでも画面とかいやでも画面も見たことないかなさすがにもう,う,んうん、まあ、ただやっぱ改めてねナムコはやっぱり幅広いし、うん、名作をたくさん作ってるなというのは思いますねそうん、ですね,ねうん。
1: 話した散策とともも今遊んんでで面白いと
0: 思うすんかスマホでちょっと軽く遊ぶのにも向いてるかなという気が、うんうん、縦長のスマホだとあのディグダグとかぴったりな
1: ので
0: ドリラーとかもね、うん、タッチパネルで遊べそうですしう、うんうんうん。全然今でも十分楽しいゲームシステムなんじゃないかなと思いますけど、はいはい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました、うん